0: Bienvenidos y gracias por estar en la sintonía del podcast de Actualidad, Cultura y Espectáculos que ustedes siguen y escuchan por las más importantes plataformas y directorios podcast. Anchor, Evox, Spreaker, Breaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 11 de abril los chilenos volveremos eh, a las urnas y los diferentes candidatos están lanzando sus campañas para dar a conocer sus propuestas y puntos de vista. Al teléfono tengo a quien postula a formar parte del Consejo Municipal de Ñuñoa gestora cultural y fotógrafa profesional, también podemos verla realizando interesantes entrevistas en su podcast Chao Constitución Chanta. Junto a nosotros, Karina sater Caspero. Eh, un placer, eh, Karina, que hayas aceptado mi invitación y bienvenida.
1: Hola, Roberto. Gracias a ti por
0: la invitación. Un gusto estar aquí hoy día. Junto, junto con esta candidatura, Karina, que, que, que has emprendido eh, para convertirte en concejala de Ñuñoa, ¿cómo vas a hacer para dar continuidad al trabajo que hasta ahora has realizado como directora de la Fundación Crea Igualdad y como integrante de la Red Ciudadana del Buen Vivir?
1: Partir contando que esto del buen vivir, de qué se trata un poco, tiene que ver con una forma de entender eh, las relaciones de manera distinta, un modelo distinto de respeto, de horizontalidad, no solo con, entre nosotros como comunidades, sino que también con la naturaleza y sobre todo un cuidado y, pero Protección del medio ambiente. Eso yo creo que es lo fundamental. Y, y el eje central es la educación. Yo creo que ahí es donde tiene que los programas deben a adaptarse a incluir siempre una parte educativa como por ejemplo en el caso del reciclaje, Ñuñoa tiene un buen sistema, o sea buen sistema en el sentido de que está allá en basureros, hay artos lugares donde uno puede ir a dejar el reciclaje, hay camiones que pasan, cada vez se amplían más estos circuitos, pero los niveles o los porcentajes de de reciclaje de basura domiciliaria siguen siendo muy bajos, no solo en Ñuñoa sino que en general en, en Chile entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿cómo trabajamos en que se, la gente sea consciente de, de que hay que reciclar no solo porque eso también nos va generando como otro impacto nos vamos dando cuenta de cuántos basura producimos y eso a la larga nos permite reducir los residuos, que es lo que hoy en día debemos hacer todos, todos como desde todas las instancias que se pueda
0: Karina, y durante este tiempo que, que dura la campaña. Eh, ¿Vas a continuar eh, como directora también de la fundación eh, CREA Igualdad? Eh, sí, lo que pasa es que esta es una fundación que
1: se creó desde el año pasado y a, eh, a raíz de la pandemia hemos estado un poco suspendidos porque nuestras actividades eran presenciales. Esta es una fundación sin fines de lucro y que nuestro tema principal tiene que ver con la educación y la formación. Entonces son bastante compatibles en caso de que eh,
0: Ahora, eh, tu candidatura figura en el registro del CERVEL como independiente, pero en tus gráficas se puede leer que te presentas como independiente ecologista. ¿Hay alguna relación con el Partido Ecologista Verde?
1: La que ellos me dieron o sea ellos abrieron sus cupos para poder postular como independiente en el partido entonces uno en la, en la papeleta va a ver que sale eh, partido independiente, o sea partido verde ecologista su pacto independiente y en la lista son nosotros somos nueve llevamos por Niño y independientes y hay solo dos militantes. La relación es solamente esa y bueno, los valores centrales yo creo que el Partido Ecologista sí los comparto donde el medio ambiente tiene
0: que ser una prioridad en todas 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 las discusiones de aquí en el futuro. Pero Karina, cuando cuando muchos de los candidatos en estos momentos están eh, eh, proclamando a los cuatro vientos su independencia, ¿por qué para ti era importante ocupar un cupo en esta lista?
1: Porque creo que son instancias que debemos aprovechar. Si bien yo soy muy crítica de los partidos. Partidos políticos, sobre todo de los grandes, que, que han transado, creo yo, los valores de, del origen de los partidos políticos, que es como representar este sueño en común de muchas personas. Entonces se hace un poco desvirtuado. Pero sin embargo, por otro lado, existe un
0: De una u otra manera el camino se hace más fácil en, en ese sentido porque, porque de hecho me, me ha tocado entrevistar a, a, a más de un candidato independiente y lo que más señalan justamente es que el tema de obtener los patrocinios, de obtener las firmas dejó mucha gente fuera
1: sobre todo en la constituyente, yo creo que ahí también hay como una gran diferencia porque en términos de concejales no es tanto el, como el problema en cuanto a cupos, en general los concejales y grandes concejales que ahora también van a las, a las reelecciones suelen utilizar los cupos los de estos de los partidos. Entonces, ahora claro, en las constituyentes hubo un problema ahí, porque además desde las leyes que se podían haber hecho para facilitar las cosas, como por ejemplo que los que los independientes puedan pactar, no se quiso hacer, o sea, hay una, un aseguramiento de ciertos partidos que no quisieron no
0: quisieron nomás soltar el poder. Pero también eh, hoy en redes sociales y en la calle en general eh, se escucha la consigna de que, de que hay que votar por los candidatos independientes, de que no hay que votar por los partidos políticos. Pero, eh, eh, ¿qué piensas, Karina, con respecto a esa postura? Eh, hay también un tema de expectativas y para mi gusto ¿está sobrevalorada la independencia política en este caso?
1: Valorada, pero sí hay que tener cuidado con la independencia, porque ser independiente tampoco significa que uno tenga o comparta los ciertos valores. Marcela Cubillo va como independiente, o sea, hay que tener igual un filtro.
0: Y, y todos sabemos creo cómo que... piensa Marcela Cubillo.
1: Claro, o sea, por este, entonces hay como esa arma de doble filo de la independencia, pero yo sí creo que... Hay que darle una pelea a los partidos, a los grandes partidos, a quienes han estado ahí estos últimos 30 años con mucho voz y mucho voto y no no han hecho lo que le prometieron al mundo que iban a hacer. Entonces ahí como que... Porque los partidos finalmente no van a desaparecer, o sea, o quizás sí en, en largo plazo, pero en este momento, en estas elecciones están ahí. Entonces, ¿cómo le torcemos la mano?
0: Siempre la gestión municipal tiene eh, una cara supervisible, que es la, la figura del alcalde o, o, o la alcaldesa, pero ¿cómo funciona, Karina, un consejo municipal y cuáles son las reales atribuciones que tendrás eh, de ser electa para, para este cargo?
1: Mira, en términos generales, yo creo que eso también es una de mis propuestas y es que y lo que hace el Consejo y las decisiones que se van tomando en el Consejo sean no solo más transparentes, porque por lo menos en la Municipalidad de ⁇ Ñuñoa uno puede ver las actas y leerlas, sino que facilitar esta información. Porque um, no es fácil, son actas enormes, entonces buscar la manera de que quien quiera saber qué está pasando en el Consejo pueda acceder, no sé, a un canal de YouTube o algo así más didáctico. Y en términos súper estrictos, eh, pueden eh, los, o sea, los fiscales, los concejales, pueden normar en algunas ordenanzas municipales y tienen que a ayudar a aprobar el plan comunal de desarrollo los presupuestos municipales el plan regulador los programas puede incentivar y proponer programas también por ejemplo para que la municipalidad postule a otros fondos que de repente hay para para las municipales municipalidades y por sobre todo ser también eh, un canal entre vecinas vecinos organizaciones colectivos y quien viva finalmente aquí y la municipalidad
0: porque de hecho eh, me llama la atención que eh, algunos eh, candidatos a concejales están, están prometiendo eh, muchas cosas eh, eh, a quienes eventualmente podrían eh, eh, votar por ello, pero muy poca gente sabe de que en el consejo municipal, el te, este ente que reúne a los concejales de una municipalidad tiene más un rol fiscalizador que de, que, que de gestión. Entonces, ¿hasta dónde esas promesas que se están realizando pueden realmente ser cumplidas?
1: Eso es súper importante. El Consejo eh, no tiene tampoco la capacidad de hacer, transformar la comuna en, en, en como decís tú, eh, tiene una gestión de fiscalización mucho más poderosa, pero que eso también es súper importante porque, por ejemplo, con, hay varios temas como de construcciones ilegales, edificios que definitivamente son ilegales, que están en la Contraloría, y hay que hacer un seguimiento, entonces como que se se necesita también eh, este compromiso de querer fiscalizar lo que a veces se quiere meter bajo la alfombra, se sabe poco de estos conflictos más allá de la noticia que, que olvida <risa> después de ella qué pasó.
0: Dentro, dentro de tu propuesta, me gustó mucho el que está fomentando eh, que los vecinos tengan más eh, espacios de participación en la municipalidad. ¿Cuál es la relación que en este instante tiene la municipalidad de, de Ñuñoa con sus organizaciones sociales? ¿Hace falta realmente más participación según tu visión, Karina?
1: Falta avanzar e intentar avanzar en participaciones que sean más vinculantes, porque pasa mucho que en Uñoa hay muchas organizaciones y colectivos súper bien organizados y que han logrado de hecho parar proyectos, que han logrado eh, parar proyectos para que sean reevaluados, declarar sus zonas como zona típica o histórica, entonces... Se puede, la organización existe, hay un cierto canal, hay concejales y concejalas que están ahora que son muy activos en esto de ser los intermediarios y se la juegan en ese rol. Eh, pero el desafío está en cómo hacer participar a más personas, porque quienes integran estas organizaciones claramente tienen un interés activo y están ahí, en como diríamos, en donde las papas queman. Pero cómo uno llama a más gente, ¿Cómo, cómo uno involucra a más personas, si finalmente la, la comuna tiene hartos habitantes.
0: Y en, ese, y en ese sentido, ¿a ti, a ti te gustaría eh, escuchar mucho más a, lo, a los vecinos y tratar de vincularlos también mucho más en lo que es la participación ciudadana?
1: Y claro, y, y poder ser también esta voz, esta representación, pero también ampliar el círculo de quienes se sientan representados, quizás en una, en una mirada un poco más. No sé si decirlo joven, porque estoy como en el límite, pero pero con una mirada distinta. Una mirada, yo aparte vengo de un mundo completamente fuera del institucional, entonces también tengo otro recorrido desde el, desde un poco más lo callejero, por decirlo de alguna forma.
0: Tal como, tal como tú muy bien le, lo señalas, Karina, Claro, la gente que está en las organizaciones sociales es gente con una vocación de servicio y eso de verdad que es admirable es gente apasionada por, por hacer muchas cosas pero siempre que he conversado con dirigentes sociales me señalan justamente de que lo más difícil es tratar de involucrar a los vecinos y no justamente de que toda la responsabilidad y, y todas las iniciativas queden eh, sobre estos dirigentes sociales. Y eso, ¿cuán difícil es de hacer cuando hoy claramente tenemos un desenc desencantamiento generalizado por la actividad política y por la, por la participación ciudadana?
1: Sí una desmotivación muy grande, hay una desconfianza también muy grande, sobre todo en las instituciones. O sea, hay mucho eh, como desinterés en relacionarse con la municipalidad, porque no, si uno como que ya, ya sé lo que va a pasar, no van a, no van a pescar. O sea, yo por eso creo, y una de mis propuestas es la educación, o sea, empezar no solo, bueno, yo quiero ser concejala, sino que, ¿qué hacen los concejales? ¿Cuáles son los roles que tienen? ¿Qué pueden, qué no pueden hacer? ¿Qué son los COSOC? ¿Qué son las juntas de vecinos? ¿Qué otras formas de organizaciones hay dentro del territorio? Y eso como ir incentivando que la gente conozca esas alternativas. Porque finalmente una de las grandes demandas, por ejemplo, para esta nueva constitución es participación ciudadana. Pero hoy en día tenemos ciertos mecanismos, pero que no están muy bien usados, que no se conoce mucho. Entonces, eso yo creo que es lo primordial. Y desde ahí, intentar motivar a más gente para que
0: participe. Según tu criterio, Karina, y descolgándome de tus palabras, ¿la gente no participa muchas veces de estas instancias, más que nada porque no las conoce? Yo, yo creo que... Yo creo que hay una mezcla ahí de, de, de
1: entre que hay poco tiempo para informarse, porque sabemos cómo, cómo uno vive y que el ritmo de vida a veces te deja como colapsado. Entonces hay que buscar estos mecanismos, buscar que sea como de más, más fácil acceso, que quizás no sean cursos a largo, sino que algo más espontáneo, algo más... Ahí hay que ir viendo las alternativas.
0: Algo, algo más en fácil, definitivamente
1: y algo como más más conversado, que no sea tanto como venga a aprender sobre, no sé, el COSOC, ¿no? sino que, que sea un poco más, más didáctico también, que sean los puntos muy precisos de, de, de poder conocer lo importante, lo fundamental para poder moverse, organizarse y ese, como en ese llamado a participar.
0: Has señalado que deseas que Ñuñoa tenga como, como prioridad el cuidado y protección de su patrimonio. Pero, pero ¿cómo se con, compatibiliza eso cuando en los últimos 30 años hemos visto un fuerte desarrollo inmobiliario que poco a poco ha ido llenando de edificios barrios como eh, eh, Suárez Mujica, José Domingo Caña e incluso la emblemática Villa Frey, Karina?
1: Sí, es, eh, es terrible en realidad la depredación inmobiliaria en Ñuñoa es de uno, yo como fotógrafa he registrado y metódicamente he ido como a lugares y toda la transición desde que los de, antes de que los demuelan hasta que ya está el edificio, y es brutal el cambio. En eso no hay mucho que hacer, pero sí lo mismo a la educación, al compartir el conocimiento, por ejemplo, involucrar a más personas a quienes llegan a los nuevos vecinos de los edificios en conocer la historia de Ñuñoa. ¿Cómo uno va a querer proteger un patrimonio, una comuna, si no conoce? Eh, si no, Uno habla, porque yo he vivido toda mi vida en Ñuñoa, entonces siento un, un aprecio por mi comuna impresionante, pero para quienes han ido llegando en los últimos años y no tienen ese lazo con esta historia de Ñuñoa hay que ir dándola a conocer, por ejemplo, a través es de esto mismo de activar la memoria a través de la fotografía Niña tiene un álbum patrimonial o sea un centro patrimonial que tiene un archivo igual importante entonces esto de difundir lo que se conozca en la historia yo creo que es lo principal para avanzar en la protección
0: Resulta paradojal que en la comuna donde está alojado el, el Estadio Nacional no sea justamente una de las comunas que tiene más eh, actividad deportiva. ¿Hay hay planes contemplados para, para superar eso, considerando que el deporte no solo eh, entretiene, sino que además desarrolla y sobre todo en el, en el caso de los jóvenes, los mantiene en, en, en una actividad mucho más provechosa?
1: hay que darle hay que darle más importancia porque también está aquí el centro el centro de entrenamiento en Ramón Cruz y que de repente bueno antes de la pandemia también había abría sus puertas para que pudieran venir a ver ciertos campeonatos pero yo creo que también falta eso pues difusión formas diferentes de acercarse eh, a las personas de invitarlos en el nacional se usa poco hubo hace un tiempo eh, el alcalde le pasó pa, a Bombo Fico para que armara la carpa y todo, a condición de que hiciera como un chubre. Imagínate si fuese tan fácil para todos abrir los terrenos así, <risas> qué cosas podríamos tener.
0: O sea, de hecho, es, 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 es realmente contraproducente que el mayor coliseo deportivo que existe en el país se utilice más para conciertos que para eventos deportivos.
1: El Estadio Nacional no solo aparte como un lugar de deporte, sino que el Estadio Nacional es un sitio de memoria que debiese ser incorporado mucho más y debiese ser mucho más reconocido y visibilizado
0: de lo que es. Quiero quiero darte las gracias, eh, Karina Surte, eh, Jan Caspero. Eh, espero haber pronunciado bien tu, tu, tu apellido. ¿eh? Sí,
1: sí, así, tal como suena.
0: <risa> quiero, Karine, quiero Karine como quiero como te decía Karina dar, darte las gracias eh, eh, a ti eh, que en estos momentos estás haciendo campaña para para convertirte el 11 de abril en, en, en concejala de Ñuñoa Y como te decía, quiero, quiero darte las gracias por venir a conversar a Preciso y Conciso. Pero no quiero que te vayas eh, eh, sin antes desearte que esta sea una, una buena campaña con el, con el más grande de los espíritus cívicos y preguntarte ¿qué se le dice a la gente que hoy no confía en que la solución a sus problemas ...y el mejoramiento de su calidad de vida pase necesariamente por las, eh, por las autoridades...
1: y que en el fondo no son solo las autoridades, uno elige, si bien elige representantes, los representantes no hay que dejarlos solos, sino que igual hay que estar en constante fiscalización de ellos, un poco lo que hemos hecho en este tiempo con las ciertas discusiones del Parlamento, yo creo que ese es el mensaje, no es que los políticos, o la política o las instituciones vayan a solucionar la vida, pero sí son un camino para poder mejorar ciertas cosas, entonces si bien hay que elegir los representantes, hay que estar ahí. Podemos delegar la responsabilidad y yo creo que ese es el camino como para mejorar un poco las
0: cosas. ¿Pero cómo, pero ¿cómo cambiamos esa mentalidad que tiene mucha gente de que dice de que, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? Si salga quien salga, las cosas van a seguir igual
1: de que si uno empieza a difundir las herramientas que tenemos como ciudadanos para poder participar en ciertas instancias, como que uno se va dando cuenta que no está todo tan trabado. En este tiempo sí pasó, se cerró mucho porque nosotros nos desligamos, dejamos que hicieran un poco lo que querían. Entonces, si uno empieza a presionar, se va dando cuenta que los cambios sí son posibles, son lentos, hay que tener paciencia, pero yo creo que son posibles en esto mismo de ir trabajando desde desde donde uno está poder ir ampliando estos círculos que se vaya difundiendo casi un voz a voz, como jugar al teléfono a esta altura, más que intentar llegar a todo
0: el mundo. Y que, por supuesto, también decirle a la gente que también tiene eh, una responsabilidad ciudadana, que es involucrarse en los diferentes procesos, sobre todo en este caso, donde estamos eh, escogiendo eh, los representantes comunales. Así que gracias, Karina, y por supuesto, estás eh, cordialmente invitada para volver eh, cuando quieras.
1: Muchas gracias Ahora mira, vamos a abrir una, una línea, porque como la idea es que esto sea participativo, va a haber una encuesta, una, un formulario en internet, para que todos que tengan propuestas las puedan hacer llegar, o que tengan ideas, así que ahí podríamos hacer algo después.
0: ¿Y cómo, y cómo, cómo puede la gente eh, contactarse contigo, conocer tus propuestas, cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo, cómo pueden llegar a ti, Karina?
1: Sociales, Karina, super bien. pero me encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Y luego ya va a haber una página web también, pero por mientras redes sociales y el canal de YouTube, Chao Constitución Chanta.
0: Muchas gracias, eh, Karina.
1: Muchas gracias a ti, Roberto, que estoy súper bien.